0: E in Austria
1: Die sind gegangen, weil sie glaubt haben das besser zu
2: können. Option: Stimmen der Erinnerung. Le Optioni in Alto Adige, Südtirol.
3: Martha Ebner gilt als die Stimme der Dableiber in Südtirol. Keinesfalls dürfen ihre Erzählungen fehlen, wenn es um das Thema der Option geht. In ihrem Haus in Aldein trifft das Team Martha Ebner am 18. November 2013 zum Interview. Mit 91 Jahren erinnert sich Martha Ebner noch sehr genau an die schwierigen Zeiten im Land. Sie wählt ihre Worte sehr genau und wohl durchdacht. Obwohl sie ihre Lebensgeschichte schon oft erzählt hat, sind ihre Erinnerungen mit Emotionen verbunden.
2: Haben Sie da mal so Erinnerungen an die Kindheit?
0: Ja,
3: ja, da habe ich schon Erinnerungen.
0: Hm, hauptsächlich in, äh, so in der Sommerfrische. Nicht? In im Bozen war es immer sehr heiß und, und dann äh, sind wir äh, auf dem Ritten in die Sommerfrische, später dann in Seckental. Und da hat man schon ganz nette Erinnerungen, wie man äh, Ausflüge gemacht hat und schwimmen gegangen ist und ja, wie man dann zusammen in der, Schule, in der Schule gegangen ist oder miteinander gestritten hat. <lacht> mit, 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 mit den Jüngeren hat man sich besser verstanden und mit den äh, anderen hat man halt aber halt, wie es halt ich ist, hat man halt auch Meinungsverschiedenheiten gehabt.
2: Mhm. Und in, die, in der Schule, in welcher Schule waren Sie?
0: Ja, ich bin damals äh, in die Volksschule gegangen, und zwar äh, in die Marienschule. Das ist von Kloster, Klosterfrauen mhm. geleitet worden, die zum Teil ja auch Südtirolern waren. Aber in der Schule mussten sie halt Italienisch reden und äh, die Schule war rein Italienisch. Mhm. Man hat äh, die Klusterfahren nie ein deutsches Wort mit uns gesprochen. Und nach der Schule bin ich dann hinübergewechselt in die äh, heutige Marienklinik. Dort hat es Marieninternat geheißen. Da war mein Onkel, der hat dort gewohnt. Und im Haus war eine Schule für Katakombenlehrerinnen. Und da sind wir dann nach der Schule hin als Versuchskaninchen und haben halt dort Deutsch gelernt.
2: Also bei den Kathakumpen-Lehrerinnen, die sozusagen zu Unterrichten gelernt haben.
0: Ja, die dort, ja. Und
2: wie oft waren sie dann dort?
0: In ja, also schon, mhm. so lange, die haben so ein Zyklus von drei, vier Monaten ungefähr. nicht? Und da sind wir jeden Tag hingegangen, also Samstag, Sonntag. Mhm. Und man hat äh, nur sicher einen Vorteil, weil... Und sich in die deutsche Sprache schon eingedreht worden. Also wir, wir haben es zum Unterschied von vielen äh, anderen in Südtirol, also die gleich alt sind wie ich, die das ganze Leben nie in Deutsch äh, fehlerlos schreiben haben ja. können. Und wie ist dann weitergegangen bei Ihnen? Ja, dann bin ich in die Oberschule gegangen, in der césar schule geheißen. Und dort bin ich äh, vier Jahre gegangen. Und, und dann bin ich nach äh, Selingtal, nach Landshut. Nach Landshut gekommen, in Niederbayern, in das Kloster Selingtal. Und dort ich, war ich dreieinhalb Jahre und dann die Handelsschule besucht. Und äh, ich bin immer in, im September hinausgefahren und, und erst dann im Juli zurückgekommen, weil ich Weihnachten und Ostern nicht heimfahren habe können, dürfen. Mhm. Weil dort Probleme waren wegen Boss und, und Italiener. Weil ähm, äh, das, äh, das nicht so geduldet hätte und deswegen wenn ich eben in die Ferien nicht reinkomme. Und
2: wie alt waren Sie da draußen? In der naja,
0: mit 14 Jahren bin ich hinausgekommen. Also
2: von 14
0: bis 17? Ja, 17,5 Jahre.
2: Würden Sie das, da frage ich jetzt gleich nach, als Vorteil sehen, dass Sie damals in der Zeit in Deutschland waren, dass Sie einfach einen anderen Einblick gehabt haben als so manch andere?
0: Ja, das ist sicher ein Vorteil gewesen. Weil ich auch bei, mit äh, Ferien bei Mitschülerinnen war äh, und wo die Eltern schon Anti-Nazis waren. Nicht? Und ich das auch alles so mitgekriegt habe. Ich hab die Kristallnacht mitgekriegt und den Einmarsch nach Österreich und, ähm, und eben schon, äh, also schon mitgekriegt habe, was der Nationalsozialismus wirklich ist. Mhm.
2: Weil das ist ja ganz oft das Argument der Menschen, dass sie das gar nicht mitkriegen, haben, dass man das sagt.
0: Gar nicht mitkriegen kann man eigentlich nicht ja. so. Man hat es nicht mitkriegen wollen. Bei uns war es war ja nur so, dass in den 30er Jahren in der illegalen Zeit äh, die, die Leute äh, schon wirklich treu-deutsch waren. Nicht? Also, und und äh, dort hat man natürlich noch nicht gewusst, was der so Nationalsozialismus ist. Aber leider äh, ist dann bei uns äh, überhaupt äh, mit der Option äh, Fanatismus eingetreten. Mhm. Und äh, man hat... Äh, man hat äh, sicher das Ausmaß, was in Dachau und in Auschwitz und so passiert ist, das hat man nicht gewusst. Dass sie die, die Juden äh, verfolgt haben, das hat man gewusst, weil auch in Bozen sie die Leute äh, noch dem ähm, 8. September 1943 abgeholt haben und man sie nie mehr gesehen hat. Mhm. Aber wo, das hat man nicht gewusst. Man hat da zum Beispiel gewusst, dass sie das... Ähm, Kinder, die ähm, taubstumme, taubstumme oder, oder äh, psychisch kranke Kinder oder ältere Leute oder, oder überhaupt, dass sie die auch ähm, weggebracht haben. Ich habe eine taubstumme Cousine gehabt und die war in Pfaffenhofen in, in Bayern hat sie eine Schule gemacht und die hat dann mein Onkel heimgeholt, weil man eben Angst gehabt hat, es passiert ihnen was. Wann war das? Also, heimgeholt wird er sie haben. ah ja schon, also vor 43. Ja, vor 43. Also, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, aber wird vielleicht 142 gewesen sein. Ja.
2: Gehen wir nochmal zurück auf die Zeit vor der Option. Können Sie sich noch erinnern, wie das bekannt gegeben wurde oder wie das publik wurde, dass die Option, dass es jetzt dann die Option gibt?
0: Ja, da kann ich mich ja gar nicht mehr genau erinnern, weil, äh, schon durch, durch, meinen, durch meinen Onkel mhm. hat man das ja mitgekriegt, nicht? Und, und das ist ja wie ein Lauffeuer durchs ganze Land gegangen. Und, äh, und am Anfang, da haben die Südtoler ja gesagt, also sie wandern nicht aus, das kommt gar nicht in Frage. man hat sogar der Peter Hofer und der gesagt, lieber lassen wir uns die schwarze Hemd die waren anziehen, als dass wir gehen. Und sie sind dann nach dieser Kampfring, der Kampfring und die, 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 der Vorstand oder mit den Hofer Peter sind dann hinaus nach Berlin. Und sind dann von Himmler empfangen worden. Und wie sie zurückgekommen sind, haben sie gesagt, es bleibt uns nichts anderes übrig, wir müssen gehen. Und dann hat sich, haben sich eben die Fronten gebildet, die, die Propaganda für das Dableiben und die Propaganda fürs Gehen. Und äh, das war natürlich ein, ein großer Unterschied. Nicht? Die, die Propaganda fürs Gehen, die haben sehr viele Mittel zur Verfügung gehabt dem. Die Propaganda fürs bleiben um äh, Erich und Walter Ammon und Walter von Walter und der Kanonikus und der Dr. Bichler und, und Dr. Volker und verschiedene andere. Die haben nur mit äh, Ehrenamtlichen, die in den Köpfen haben, äh, Flugblätter äh, vervielfältigt und so und sind dann überall in den Dörfern. Auch versammlungen halten, es sind teilweise sehr angefeindet worden. Meine Onkel haben sie äh, die Räder von Auto aufgestochen oder, oder ja, halt, ist also sind wirklich angefeindet worden.
2: Sie waren da auch dabei, oder? Ich
0: bin da eigentlich nicht so dabei gewesen, weil mhm. <lacht> zur damaligen Zeit, ich, ich war dabei in der Nacht, die Flugblätter äh, zu vervielfältigen zu zu und, und, und Schreibarbeiten und so zu machen. Aber sonst äh, sind früher, gut, die waren noch ein Mädchen, aber die Frauen waren da nicht so gefragt, nicht? das so Männersache.
2: Könnten Sie uns nur, weil es hat jetzt ganz oft, haben wir die Frage gestellt nach der Propaganda, die es gegeben hat. Und eigentlich haben wir noch nie welche Antwort drauf gekriegt, kann man sagen, wie diese Propaganda ausgeschaut hat.
0: Ja, das war, das war einfach, da war ein gewisser Karl Felder, der Karl Felder, der hat äh, wo, »Wo liest die Welt so groß und weit?« Dieses Lied stammt von Karl Felder. Oder in ah, dieser ähm, Optionszeit hat man äh, so äh, Bilder gehabt mit der brennenden Liebe. Mhm. Und da war für die Südtiroler halt für die Dableiber war ein äh, Spruch und für die und für dürfen dann noch ein anderer Spruch. Und, und das hat auch wieder der Karl Feller gemacht. Und so wie er die Sachen gemacht hat, haben sie dann äh, Flugblätter. Flugblätter äh, äh, auch herum, äh, wo sie eben die Daubleiber äh, verunglimpft haben. Und umgekehrt haben natürlich die Daubleiber dann auch wieder... Solche Flugblätter gemacht, wo sie die anderen gebracht haben, haben sie da noch keinen gesehen.
2: Doch, doch. Die kennen ja. sie schon im Mölzen nur. Ja. Aber es ist eben interessant, dass uns das noch niemand so gesagt hat, wie sie ja, das ja, jetzt sagen. Ja. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Also, dass man da, dass da halt immer alles im Allgemeinen bleiben.
0: Mhm.
1: Aber dann hat man den Text
0: immer angepasst an den, die Flug ja, ja, genau, es ist genau angepasst geworden, ja. Es ist auch nicht immer, aber sehr oft nicht. Und? Na, wenn Sie hier oben so schicken, in meinem Buch sind schon mehrere drinnen. Ja, die kennen Sie schon. <lacht> ähm,
2: und wie war es jetzt bei Ihnen selber, bei Ihnen persönlich? Mit, äh
0: ja, bei mir persönlich war natürlich, ähm, dass Sie, ihr von vornherein gesagt, also für mich kam das nie in Frage, also ich, ich tät nie mehr, gehen, schon deswegen, weil ich noch nicht so lange zurück war und es äh, sehr viel Heimweh. Ich habe wahnsinnig Heimweh in Institut gehabt. Und äh, ich, ich, äh, wir haben äh, im Institut haben, äh, am Abend äh, vor dem Schlafen gehen, sind wir in die Kapelle gegangen. Und da hat es geheißen, da... Äh, da war irgendein so äh vier von den Eltern, äh, der, 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 halt, äh, ein Gebet, wo die Eltern eingeschlossen waren. Und danach war eine Pause und da war ich eigentlich, ja habe immer gehabt, da habe ich heimgedenkt und, und fast jeden Abend geweint. Und Ende der, der Schulzeit bin ich darauf gekommen, und das soll ich Gewissen erforschen, nicht? In der, in der Zeit. Mhm. Und ihr war einfach so, viel, so heimweghaft, dass ich sogar, nein, ich werde nie mehr hinausgehen und, und, und das käme für mich nicht in Frage. Aber in meiner Familie war es natürlich ganz anders. Die Mutter war die Schwester von Kanonikus und war natürlich so wie ich fürs Daubleiben. Aber mein Bruder und meine Schwester, die sehr viele Freunde in, in auf den anderen Kreisen gehabt und gesagt: Na, sie, also mein Bruder hat gesagt, zum italienischen Militär, wollten man gar nicht eingehen, nie. Also, sie wollen, äh, sie wollen gehen. Dazu ist noch kommen, dass mein Vater ein gebürtiger Slowene war und äh, bis 1937 die jugoslawische Staatsbürgerschaft gehabt hat und nur durch äh, Bekanntschaften, durch einen Kanonikus, hat mein Vater die italienische Staatsbürgerschaft gekriegt. Und die haben dann gesagt, jetzt hast du erst die Staatsbürgerschaft gekriegt, nicht, und jetzt will ich schon wieder. Aber da war nichts zu machen. Er ist auch sehr beeinflusst gewesen von der Firma Ressler, wo er gearbeitet hat. Und, und da hat alles Bitten nichts geholfen. Und mein Vater hat dann am 31. Dezember für sich, für seine Frau und für die Kinder, minderjährige und ich war auch noch minderjährig, hat er dann optiert. Mhm. Und, äh, und das, war, das war auch, nicht nur bei uns, aber in vielen Familien, da die die waren ja ständig, äh, ja, also das war, das war nicht feinkommen, nicht? das war schon, das die war Zeit schon, ist, ja, ne? ja, 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 eben. Und ich habe dann, wie ich 18 Jahre alt war und bin, habe ich dann rekrutiert. Und, und wenn meine Eltern gegangen wären, dann, hätten, dann wäre ich allein da geblieben. Mhm. Und wenn mein, Mann, mein Vater 1937 die italienische Staatsbürgerschaft nicht bekommen hätte, dann hätten wir 1938 alle müssen nach Jugoslawien gehen.
2: Also sozusagen hat die italienische Staatsbürgerschaft sie auch gerettet.
0: Ja, ja, gerettet vor, vor vor dem, ja.
2: Aber bei ihnen ist es natürlich extremer noch, wenn in der Familie äh, optiert wird und das daneben als der Schwager ist dann der Canonicus Camper Ist natürlich ja. Und hat es da dann Gespräche zwischen den zwei Männern gegeben? Ja,
0: hat's gegeben, hat's gegeben. Also, aber da, es hat es gegeben, hat es gegeben. Aber es hat nichts genützt. Mein Onkel hat öfter versucht, mit meinem Vater zu reden. Und aber, oder meine Mutter und da ich. Nicht? Also ich habe mit meinem Vater immer ganz so gut Verhältnis gehabt. Aber in der Zeit war es natürlich nicht, nicht gut.
2: Und er ist aber bei seiner Entscheidung geblieben. Er ist bei
0: seiner Entscheidung geblieben. Auch weil ihm die anderen äh, Herbstall gedrängt haben. Nicht? Also mein Bruder und, und meine Schwester. Und äh, deswegen ist so, mein Bruder ist dann freiwillig eingekriegt. Er ist dann zum ist dann Flugzeugführer und sehr lange. Äh, und sehr das hat lange gedauert und ich dann Flugzeugführer geworden und ich dann am 15. Oktober 1944 von aufgeschossen war in Nürnberg abgeschossen worden.
2: Und Ihre Schwestern
0: Und meine Schwester? Da, da war immer so eine, man ist es auch, wie fanatisch dazumal, die, die auf der Hand waren. Die, wenn ähm, wenn die jungen Burschen eingeregt sind, dann äh, sind immer die Freunde, haben sie auf dem Bahnhof begleitet. Und meine Schwester und mein Bruder haben äh, waren einmal am Bahnhof, haben halt, äh, Freunde begleitet. Und am Nebenzug war ein Zug mit den englischen Gefangenen. Und da waren halt ein paar so Mädchen und, und die haben Englisch schon gelernt gehabt und hatten nachher Freude mit denen zu, zu reden, mit diesen Soldaten. Und die haben sie dann alle in, in, zu Familien geschickt, so, so eine Art Arbeitsdienst. Meine Schwester ist in, ins Ahrental gekommen. Ganz hoch oben auf einen, auf einen Hof, wo ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, da war halt eine Menge kleine Kinder waren. Und da haben sie müssen ihren Dienst verrichten. Es waren einige Mädchen, die das äh, tun haben müssen. Und eine von, von denen war da in der ist nichts passiert. Und ähm, meinem Bruder haben sie eigentlich auch ja, und der ist dann noch eben noch freiwillig eingerichtet.
2: Und wie war aber Ihre Familie ist nie weggegangen?
0: Nein, meine Familie ist nie sind ja, im Verhältnis sind ja wenig weggegangen.
2: Aber Ihre Mutter hat dann sozusagen gilt dann als Optantin oder halt jemand, der optiert hat, weil ein Mann für sie optiert
0: hat. Ja, ja. ja ich, ich, ich war ja, bis, ich, bis ja. sie eine Trick optiert haben, ja.
2: Und bei Sie als Ehefrau hat halt nicht die Möglichkeit gehabt, zu nein, die Entscheidung.
0: Ja, eben.
2: Und wie ist es dann bei Ihnen weitergegangen? Nach
0: 1939? Nach 1939 war ich, ich in Pateratesia. Ja. Und äh, war halb, ich war so ein bisschen die, die ähm, Aufteilungen Abteilung, durchgegangen. Und dann zum Schluss war ich Sekretär von Canonicus. Und am ähm, 8. September wie, wie dann die Deutschen ein äh, so, wie, sie, wie sie einmarschiert sind. Und dann ist ja diese ja am Turm Und äh, ich wollte meine Sachen zusammen, bin halt hin und wollte meine zusammen Sachen zusammen machen, hat nein, sie sind dienstverpflichtet. Und dann war ich eine Zeit lang dort, war aber sehr unglücklich, weil der äh, mein Vorgesetzter dort, den habe haben ja schon von Kind auf gekannt und, äh, der war, also, die haben kein gutes Verhältnis gehabt und haben dann die Möglichkeit gehabt, äh, in die Redaktion zu kommen, vom und Tagblatt und bin dann in die Redaktion, ähm, und haben aber dann mein Mann, äh, mein damaliger Verlobter, kann man schon sagen, der war, beim, der war auch bis 1943 beim Militär, war Offizier. Und hat dann durch mir gute Bekannte in, in Tirol gehabt und in Innsbruck. Und da war ein, ein gewisser Piz Pellet, der war bei der Abwehr. Und der hat meinem Mann dann Papiere besorgt dass er äh, dass er halt äh, eben jetzt bei der Einheit da, äh, arbeitet, sonst hätten sie ihn ja hätten sie ihn, so wie die anderen italienischen Offiziere deportiert. Mhm. Wie viel, wenn wir, da, wir sind da noch Aldein herauf. Äh, äh, Aldein war ja nur zu Fuß äh, erreichbar und ähm, statt von Panzoll herauf sind wir, also das ist noch nach einem Zusammenbruch gewesen, sind wir ins Leimstall gefahren und ähm, haben in einem Gasthaus etwas getrunken und da war einer der Nazi von allein und da haben wir schon Angst gehabt, dass er uns gesehen hat und sind dann in der Nacht herauf, weil man hat sich da verstecken müssen, nicht weil da wären jede Menge gewesen, die in angezeigt hätten. Und der ist dann hinunter nach Gedi. Der hat für eine Firma gearbeitet, die Firma Re Co., die für die Organisation dort gearbeitet hat. Die haben dann äh, Startbahnen auf Flugplätzen gemacht und, und auch Geleise repariert. Und äh, ich habe in dann die Papiere besorgt und äh, und bin, äh, und haben dann geheiratet am 10. April 1944 und bin mit meinem Mann hinunter und so bin ich von, Gott sei Dank, von, vom Betrieb weggekommen, nicht?
1: Mhm.
0: Und mein Onkel hat ja, ist am 8. September geflüchtet und ist dann bis hinunter nach Florenz und ist dort geblieben, bis, bis die Amerikaner dann heraufgekommen sind. Davor war er am Riten, oder? Ja, er ist, er ist zu Fuß auf den Ritten hinaufgegangen. Und äh, bis Wangen und war in Wangen eben dort in, in, äh, in Widum. Und äh, wieder durch den äh, Pitzbellet und äh, ein Obersten von der deutschen Wehrmacht und der Major. Die haben ihn dann abgeholt und haben ihn gebracht in die Nähe von Padua. Mhm.
2: Und wie er, da, wie er da geflüchtet ist, waren sie da dabei? Waren sie da dabei? Nein, nein,
0: ja. Warum nicht weil,
1: gehabt in der Zeit mit Ihrem Onkel?
0: Ich bin, wir sind einmal hinuntergefahren. Äh, weil wir schon gewusst haben, wo er hingeht, nicht. Weil er ja schon die Memoranden den er ja geschrieben hat, hat er ja alle schon hinuntergebracht und dann haben mein Mann und ich ihn einmal besucht.
2: Und man kann ja eigentlich sagen, dass dieses, die deutschsprachigen Südtiroler bis zu dieser Option eine Einheit gebildet haben.
0: Ja, ja.
2: Und dass diese Option
0: die Leute auseinandergebracht hat. In den, ich wollte in den Dörfern, nicht in den Dörfern, als die Daubleiber geben und die... Und die Abtanten. Und, äh, und natürlich, überall, überall, die Mehrheit waren nie wohl Die Laubleiber waren überall in der Minderheit. Und äh, es hat natürlich Unterschiede auch von Dorf zu Dorf gegeben. Die manchen Norden waren sie sehr fanatisch. Und die, die Leute haben ja nicht mehr gekriegt. Bekannte, mit denen man wirklich bekannt war, haben getan, wie wenn sie ja nicht sehen täten Und das hat mich sehr gekränkt. So als, als als Mädel, das hat man nicht verstehen können, nicht? Also da, das war, war schon, das war arg. Es ist ja heute noch so, dass, äh, dass äh, jeder, jeder, die bleiben sind heute noch die Daubleiber und die auf Tanten sind heute noch die auf da hat, sich, da hat sich ganz wenig geändert.
2: Also es gibt viele Leute, die uns das bestätigen, dass sich noch nicht so viel geändert hat ja. und dass das halt noch so ist. Ja. Also Na,
0: und und, und ähm, die, die noch ein Krieg, wie, wie, wie die Volkspartei ge, gegründet worden ist, da hat man ja, es hat leicht sein können, weil eben die Laufleiber waren, nicht? weil ohne daubleiber das es das Problem anders ausschauen, weil die Amerikaner haben ja nur diesen Leuten dann vertraut, nicht, weil sie erst als ganz ein neues Land sind Und sage, na, Moment. Und der Kanonikus hat eben äh, hat das so beigetragen auch durch die Zeitung, dass man gesagt hat das, die, die Zeit ist vorbei, und äh, man darf da äh, nichts nachtragen, und man muss zusammenhalten, weil sonst äh, bringen wir es zu nichts.
2: Mhm. Also es war damals einfach nach dem Krieg politisch notwendig. Ja, und drin.
0: deswegen ist in Südtirol ja eigentlich die ganze äh, Geschichte ja nie aufgearbeitet worden, aus dem Grund. Nicht?
2: Ja, und, und wie ist es mit diesem Opfer, also das Südtiroler Opfer ist von zwei Diktaturen, dass das auch was war, was nach dem Krieg, glaube ich, eine notwendige Haltung war, aber dass man das jetzt heutzutage auch noch sagt, Manche?
0: Ja gut, also da muss ich schon sagen, von, von Faschismus sind wir sicher Opfer gewesen, nicht? Also Sie haben uns die, die Sprache genommen und und, äh, äh, und sie haben uns schon eingeschränkt. Aber der Nationalsozialismus, der war der war noch viel viel länger.
2: Also ich, ich spiele jetzt da drauf an, dass uns halt schon viele Leute sie nicht, sie haben das jetzt gerade vorher eben gesagt, dass man sehr wohl was mitbekommen hat vom Nationalsozialismus. Aber dass wir ganz oft hören, dass man das einfach nicht gewusst hat.
0: Ja, man hat es nicht wissen wollen. Ja. Also, das, das, dass man nichts gewusst hat, das ist nicht also aufgeklärt worden. Die Zeitung hat geschrieben, die, die Laufleiber äh, in den Versammlungen haben es gesagt. Und, und, aber Natürlich, Nicht unter dem Faschismus ist man die, die, man hat keine deutschen Lieder singen dürfen, man, wenn man weiß, ich tut sie Stutzen hat, wenn sie verprügelt wurden und, und, und. Und, äh, und die Leute haben natürlich nachher, äh, wie 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 sie das alles tun haben können, ist schon zu verstehen, dass sie, da, sie waren einfach, äh, ja, die Begeisterung war einfach dann da nicht. Und, und sicher die Begeisterung für den Hitler, weil ich kann mich erinnern, als Mädchen, wie ich im war, und nach, dann ähm, war, war ich bei einer, so einer Veranstaltung, also das war für mich zum vierten, die Begeisterung. Also tausende von Leuten da auch vor der Feldherrenhalle, na, das war also für mich beängstigend. Hm. Und, und, und die Leute waren einfach begeistert. Nicht? Und, und das, aber dass sie nichts gewusst um das halt, nicht stimmen. Und, weil begeistert und fanatisch ist auch noch ein Unterschied. Nicht? Und es und, 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 und waren einfach Fanatiker, das muss man schon auch sagen, dass unter den Obdanten viele Fanatiker waren.
2: Und dieses Verhältnis... Also würden Sie sagen, dass sich ja dieses Verhältnis zwischen den verschiedenen Gruppen, äh, wenn sich das nicht gebessert hat, das ist das Einzige, dass man halt nicht mehr drüber geredet hat?
0: Ja, eben. Deswegen ist die Geschichte nie aufgearbeitet worden. Man hat nicht drüber geredet. Oder, oder man hat also, man hat sich halt, äh, ja, bei dem Glauben gelassen, nicht? Hm.
2: Finden Sie das sinnvoll, dass man das, auch wenn es jetzt spät ist, aber trotzdem
0: tut? Ja. Also ich finde es ich, ich jetzt sinnvoll. Hm. Ja, aber es ist natürlich spät, weil spät, ja. jetzt sind die meisten ja nicht mehr da. Die, die hätten keine Mitreden, nicht?
2: Ja, es ist wirklich so fünf vor zwölf, sozusagen. Ja, ja. Weil die Leute, mit denen wir reden, die sind natürlich auch viele sehr jung gewesen zu der Zeit. Ja, ja. Und jetzt nicht den Entscheidungsträger. Aber darf ich Sie nur fragen, wie Sie sich da umentschieden haben gegen die Option? Wie hat da Ihre Familie, wie hat da Ihr Vater reagiert?
0: Nein, in der Familie. Wo, weil ich ja von vornherein, meine Mutter und die haben ja von vornherein die Meinung gehabt, Na das, das, war eigentlich, das war für Sie ganz logisch.
2: Und diese Diskussionen in der... Weil ich, für mich sind, ist ja diese Familie so ein bisschen ein Sinnbild fast für Südtiroler, ein Sinnbild oder ein Beispiel für Südtirol, dass es halt diese Diskussionen gibt, aber es so anscheinend auch, wenn man so diesen Hintergrund der Mehrheit hat, man auch keine Chance hat, dagegen mit Argumenten anzukommen.
0: Nein, davon keine Chance gehabt. nein, da ist jeder bei seinem einfach geblieben, nicht? Die waren na, der von den Fanatismus kommen, sie kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, nicht? Kann Kann sich auch nicht vorstellen. Die waren so begeistert also alles was deutsch war und 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 Hitler war und und das äh, wenn man sich vorstellt, die haben ja auf der Seeseilbahn oder auch da in Aldain, mh, ist der ähm, Hofer Peter kommen, wenn die Leute zu, äh, besuchen und und äh, Nein, ja, alle sind, waren sie in Tracht und.
2: Und dann hätte ich schon auch noch eine Frage zum Kanonikus oder zur Rolle der katholischen Kirche. Er war so ein Vertreter der Dableiber. Und das fragen wir mal zuerst so, war das für ihn nicht oft schwierig, dass das gegen diese übermächtige Propaganda anzukämpfen?
0: Nein, das war ja schwierig. Das war schwierig und der war, er ist ja dann, heißt da also Feind Nummer 1 angesehen so wurde nicht, also er hat, für ihn wurde es schon gefährlich. Und, aber wenn es damaligen Zeit, also in der Faschistenzeit, haben ja die Geistlichen den Religionsunterricht in deutscher Sprache vermittelt. Und damit auch die deutsche Sprache gefördert und, und, und geschaut, dass das eben das beibehalten wird. Und in der Optionszeit hat außer ein paar Geistliche und der Bischof von Brixen äh, haben die Geistlichen sich eingesetzt fürs bleiben sie, äh, sie haben sogar in den, in den Kirchen äh, gepredigt und äh, der Kanonikus hat ja auch Artikel geschrieben gegen, ja, gegen Nationalsozialismus und für Dorf aber das Dorfleim, aber das hat alles nicht gefurchtet.
2: Das ist für mich ein Punkt, den ich wirklich nicht nachvollziehen kann, weil ganz viel oder es war ja einfach so, dass man damals jeden Sonntag in der Kirche war, ja, ja. dass die Position der Pfarrer ja. eine wichtige war in einem Dorf. Ja. Dass ja. das ein Mensch war, dem man zugehört hat, das war der Studierte. Ja. Wie können Aber, Sie sich das erklären, dass die dann nicht. Haben sie dann doch nicht so viel Einfluss genommen oder, oder war die Übermacht zu stark?
0: Nein, ja, da war die Übermacht zu stark. Nicht? Da waren die, die. schon die Jungen, nicht die alle. Jetzt, die, die, die jetzt rücken wir ein zum deutschen Militär. Da war das schon die. Da, äh, ja, die haben alle gedrängt. Und es und, und, war einfach, das kann, man, das kann man sich nicht vorstellen, wie das damals war.
2: Ja, weil das ist für mich eines der großen Rätsel, dass die Leute diesen Pfarrer, also dass die der katholischen Kirche da nicht mehr Glauben geschenkt haben. Oder ob eben die katholische Kirche, dadurch, dass jetzt der Bischof Fürs Optieren, also dass das dann halt so gewirkt hat, dass die ja in sich auch zerrissen ist.
0: Die Brixenisch war ja, Brixen äh, ja untertrennt mhm. unter dem Bischof von Und ähm, der Bischof Geisler ist, äh, einige sind die schon gefolgt, aber also der Großteil der geistlichen es vom Bistum Brixen wie bis zum Bozen äh, sind fürs Dorfleiben gewesen. Also der Großteil.
2: Und wie Sie diese äh, Flugblätter vervielfältigt haben, da war man ja immer an einer Gefahr ausgesetzt, eigentlich, oder?
0: Ähm, ja, zur damaligen Zeit noch nicht so. Nicht? Also, das haben wir alles in einer in Marieninternat gemacht, nicht? Da, wo heute die Marienklinik ist. Und, äh, und haben war nicht so schlimmer, was sie für die, die, hinausgegangen sind und, und, und die, die Versammlungen gehalten haben. Nicht? Das war das für die Gefahr, weil die Leute einfach verblendet waren. Nicht?
2: Wenn sie sie getroffen haben in da hat dann, wenn der Kanonikus herumgefahren ist, hat das sich so getroffen, geheim in, in einer Stube mit einem Bauern.
0: Ja, na, da haben wir, um, so lange, äh, vor der Option haben sie sich ja schon in, in Gasthaus angetroffen, waren vers regelrechte Versammlungen. Die Versammlungen waren für die Dorbleiber und, und für die Optanten. Und für die Dorbleiber waren halt äh, wenige, während für die Optanten ja jede Menge Leute zur Verfügung waren. Nicht?
2: Und haben Sie dann Leute mitgekriegt, die weggegangen
0: sind, oder haben Sie auch jemanden gekannt? Die ausgewandert sind. Ja, ja zum Beispiel. <lacht> ja, ganz. Und da kann ich mich auch noch gut erinnern, wie mein, mein Onkel war ja mit dem Dr. Noldin, sehr befreundet von verloren. und äh, auch mit der Familie. Und die Frau von Dr. Noldin hat dann optiert und ist mit ihren Kindern rausgewandert. Also das, ist, das ist eine Familie, die, die gut gekannt hat und die ihr ganzes Vermögen praktisch verloren hat durch diese, durch diese Option. Und ja, durch das Auswandern. Mhm. Weil sie hat die Besitz ablesen lassen und es ist noch nicht mehr viel übrig geblieben. Und der Kanonikus hat sich sehr hat sie gebeten und hat gesagt, der Pepper der würde das nie tun. Ich kann mich noch so gut erinnern, aber sie ist einfach nichts gegangen. Und ihre Kinder waren alle minderjährig.
2: ein Rücksiedler, wie haben, sie das, wie haben Sie das erlebt, wie dann die Leute zurückgekommen sind? Ein
0: paar? Oder? Nein, da waren, waren in in, in rhein steerich man dann, ich kann mich erinnern, dass man, mein Mann ist 1948 ins römische Parlament gewählt wurde Und da ist man dann in Forschung hat sogar einen Rücksiedlerpeil gegeben. Nicht das kann mich noch gut erinnern, wie man sein, auf den Rücksiedlerpall gegangen darf Also ich muss sagen, ich als Daubleiberin haben wirklich gegen ja, das, haben alle Leute so akzeptiert, wie sie waren. Und man hat da einfach das, wenn man was mitgemacht hat, hat man einfach alles vergessen. Nicht? Man hat noch einen Krieg, die Leute, also die habe ich alle wieder gegrüßt, die mich nicht gegrüßt haben. Da hat man sich nichts sagen können lassen. Und der Kanonikus, das hat der Felderer, hat das, er das oft erzählt, dass er halt nach dem Krieg ist er über den Dominikanerplatz gegangen und da ist ihm Kanonikus entgegengekommen. Und nachher hat er sich gedacht, na, wenn die sinken kennt, könnte, aber der Kanonikus ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, Herr Weller, wie geht's? Und damit war es alles gebrochen. Und so haben sich die Dorfleiber eben den Obdanten gegenüber einfach so verhalten.
2: Wir haben mit ein paar äh, Rücksiedlern gesprochen, die jetzt nicht nur so Positives berichten können von, äh, von dem Zurückkommen und von wie, wie sie behandelt wurden in Südtirol.
0: Da, da kann ich nichts sagen. Ich kann leider sagen von einer Nachbarin von mir, die über lange äh, aufgewandert und die ist dann zurück und am Anfang aber von gewissen war natürlich, die war in einer Kaserne in Leifers ähm, untergebracht mit der, mit der Familie. Und, ähm, und dann haben sie eine Wohnung später gekriegt. Die hat nie, die, von der habe nie etwas gehört. Die, die, die Optanten sind ja in, in, in Innsbruck auch nicht gut aufgenommen worden, die sie hinausgekommen sind. Aber dass man da, den Rücksiedlern, also sie haben, sie haben gleich ihre Häuser, aber nicht, sie haben in Rentsch Rücksiedlerhäuser gebaut, sie haben in Hausloch Rücksiedler, haben alle heute noch Rücksiedlerhäuser gebaut und also ich nie etwas gehört, dass die nicht gut verhandelt worden wären. Also muss ich sagen. Und die kennen mehrere, ich kenne auch Verwandte von mir, die draußen waren und die dann wieder zurückgekommen sind.
2: Darf ich Sie noch fragen, noch einmal zurück, wann
0: Sie Ihren Mann kennengelernt haben? Ja, ich kenn habe ja 1940 Der war, hat dort Just studiert und äh, hat in Bozen bei einem gewissen Dr. Pichler. Äh, Rechtsanwalt war er Konzipient und, und er war eben auch Daubleiber. und, und und auch so einen kennenlernen.
1: Darf ich auf das nochmal Bezug nehmen, was Sie gesagt haben? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie Sie es formuliert haben, wegen dem, wegen dem Südtirol-Problem. Sie haben irgendwie gesagt, glaube ich, dass das Südtirol. Ja, wenn die Dabbleiber nicht gewesen wären,
0: dann, dann hätte es wahrscheinlich überhaupt kein Südtiroler-Problem nach dem Krieg mehr gegeben. Nicht? Weil die, die Mehrheit der Südtiroler haben ja optiert gehabt und sind als Nazi abgestempelt worden. Nicht? Und die Dabbleiber, die, die haben die Amerikaner überzeugen können, dass, dass es andere ergeben hat und dass sie eben gegen die Nazis waren. Und deswegen ähm, haben sie dann die der Volkspartei gründen können und, und ähm, ist dann weitergegangen. Nicht? Wenn's, wenn es gar nicht Abbleiber gegeben hätte, dann wäre es alles sicher anders geworden.
1: Und würden Sie, dafür frage das jetzt provokant, würden Sie aber sagen, dass ähm, damit eigentlich klar sein hat müssen, dass durch das dass die dableiber das, das so gerettet haben sag mal so das dann dass, dass die rücksiedler sie eigentlich da schon ein bisschen unterordnen haben müssen in dieser späteren 40er 50er jahr entwicklung politisch
0: nein nein, im Gegenteil es ist ja ganz ganz geil ja, äh und ob dann der Dr. Zelger war, ob dann die, die, die also ihr kennt ihn ja alle die sind gleich schon mit eingebunden worden also die Riksiedler sind von offizieller Seite sicher nie irgendwie benachteiligt gewesen
1: und es war aber auch für die Dableiber dann nicht wirklich ein Problem also das ist weil Warum ist da dann aber eigentlich nicht gerade in der Zeit darüber geredet worden, wenn so viele Rücksiedler oder halt ehemalige Obdanten dann eigentlich so viel, so groß, so hohe politische Macht auch gehabt haben danach? Es ist deswegen nie, äh, nie darüber geredet worden, weil,
0: weil sie alle auf ihre Positionen geblieben seien. Und, und, und das, hätte, das wäre dann, da wäre wieder genauso wieder aufgeflammt wie 1939. Das wäre ganz dasselbe wieder geworden. Und deswegen hat, hat eben das sicher große Verdienst von Canonikus und, und, und von Amon und, und Walter Walter und wie sie alle geheißen haben, und, 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 die, die einfach gesagt haben, Jetzt, jetzt ist der Krieg fertig, jetzt äh, müssen wir schauen, dass wir aufbauen, wir müssen das alle zusammen machen. Äh, und, und deswegen, also da wird einfach, ja, da, da wird nicht drüber geredet. Und, und deswegen, das ist ja ein der Vorwurf von, von vielen Historikern, die sagen, in Südtirol ist die Geschichte nie aufgearbeitet worden, nicht? Aber der Grund war der, weil man einfach gesagt hat, wenn man da, der Maniago hat ja einen Spruch immer gehabt, der immer gesagt hat, Leine drogeln. Hat der Maniago gesagt, nicht? Und das ist genau das richtige richtige Wort. Finden Sie in das? Bezug auf, auf, in Leine drogeln, immer in Bezug auf, auf, auf die Geschichte, also der und, und und gehe.
1: Was ist Ihre persönliche Meinung? Finden Sie, dass das eigentlich schon richtig und gut war, so? Also ich schon. Ich ja. finde schon. Ich, also ich würde
0: sagen keine heute. Ge geben damals. Nein, es hat keine andere Chance geben, nicht. Mhm. Und, und ich bin überhaupt von Natur aus also etwas zurückgeben. Also das, das tue ich nicht, nicht. Also das ist etwas, was, ich, was mir fremd ist, nicht? deswegen. Ich, ich vergiss, man vergiss die Sachen nicht. Vergiss nicht, aber, aber sonst hat äh, ja, nie, nie jemand der das nachgetragen. Vergessen kann man die Zeit natürlich nicht. Und so muss man ja nicht, nicht?
2: Jetzt muss ich ein bisschen provokant fragen, weil jetzt sind nach diesen ungefähr 50 Gesprächen auch ein Verständnis habt dafür, für das Leine drogeln die Frage ist, ob man dann später, also ich habe jetzt auch Leute gefragt, die, wir haben mit einem um, Dableiber gesprochen, der genau weiß, mit wem, von wem er damals hergeschlagen worden ist. Und die dann gemeinsam später bei der Feuerwehr waren oder so. Und wenn ich die Leute dann frage, ob sie nicht irgendwann in ihrem Leben, nachdem die ja dann Jahrzehnte miteinander in Vereinen oder in einem kleinen Dorf sich jeden Tag gesehen haben, Befreundet waren und ob die nicht einmal beim Glas Wein drüber geredet haben. Also, da geht es ja jetzt gar nicht darum, um diese Positionen nur einmal zu diskutieren, aber nur einmal drüber geredet zu haben. Und dass das aber auch nicht passiert ist. Ja,
0: das ist deswegen nicht passiert, weil sie werden ja gleich übereinander kommen. Deswegen ist es nicht passiert die werden gleich übereinander kommen, weil der eine hat, also ich bin da geblieben und so, und der andere hat gesagt, ich bin das, das ist, das war so.
2: Aber trotzdem haben Sie davor gesagt, das ist nur eine Chance, jetzt ist die letzte Chance sozusagen, dass die Leute es zumindest erzählen.
0: Ob, sie, ob, die, Leute, ob die Leute erzählen, weiß ich gar nicht. nicht. Aber einfach, dass man ja, dass man ja, das nur mal anschaut, sagen wir so, nicht?
2: Ja, beziehungsweise ich meine, eines unserer Bestreben, ob uns das gelingt, vielleicht nur im ganz Kleinen, ist natürlich auch, dass diese nachkommende Generation das vielleicht da besser versteht und aus diesem Verstehen heraus. Nimmer passiert, solche Sachen, dass man da einfach andere Sensibilität entwickelt dafür.
0: Ja, das, das, das ja sowieso nicht.
2: Natürlich unser großes Ziel.
1: Ja. ja. Nur private Frage, wie, wie ist es bei, bei Ihnen in der Familie? Also war das, man jetzt ganz klar gefragt, war das eigentlich dann auch ein Problem für die Ehe von Ihren Eltern?
0: Diese Nein.
1: Diese ja gut es
0: hat, es, hat sicher, es hat sicher dazu geführt dass man das einfach viel diskut, diskutiert worden ist aber na, na, es ist nicht gewesen nein. Nein, es war da kommt alles dazu nicht es war eine ganz andere Zeit wenn es heute wäre dann wäre es vielleicht anders nicht aber zur damaligen Zeit war war Familie Familie und, und und das war so, nicht? Haben Sie mit Ihrem Vater später noch weiter darüber? Nein, noch ein Krieg eigentlich nicht mehr. Nein, nein, nicht mehr. Hm. Nein, ich kann, mich, ich kann mich nur erinnern, dass sie während da so äh, mittags war irgendeine Sendung, wo sie dann immer, da war ist eine gewisse Musik gekommen und da haben sie halt immer gesagt, jetzt haben sie wieder, ich weiß nicht, was für ein Schiff versenkt und halt so, nicht? Und, und äh, und wenn sie nachher wenn auch die Engländer oder die Amerikaner etwas versenkt haben, dann habe ich halt zu meinem Vater gesagt, ich du gesehen. Das dauert nicht mehr lang und der Krieg wird jetzt nachher schon. Na, hat er immer gesagt, also, er, er, also siegen den tut natürlich der Hitler. Obwohl, obwohl ich nicht sagen kann, er hat er sich ja sonst nicht eingemischt. Er war nicht der Fanatiker, aber halt, da war es auch, dass ich Meinung hab. Aber nach dem Krieg, nein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich gesagt du, jetzt hast gesehen, hast gesehen, wie es gegangen ist, nicht? Man war so, ich war ja weg, weil ich verheiratet war und war da unten in Italien, habe sehr viel mitgemacht, weil ich, ähm, mich sehr gefürchtet hat, äh, von Bomben und Partisanen und, und das war, also für mich war es wirklich hart und haben sogar mit einer, äh, deutschen Sanitätseinheit in Rückzug mitgemacht, bis nach Bozenaufer, von Gardensil, von Sirmioni aus. Und dann war man so froh, dass der Krieg aus ist, dass man gar nichts, also für mich, es war fertig und aus, nicht? Man, man hat sich da, nein, da hat man immer drüber geredet, haben wir in der Familie nie. Mein Vater war gefallen, nicht, und glaube nicht, das der, aber Nein.
2: Die war das für ein Onkel, dass seine, eben, sind Es da die Familien, oder, die dann mehr zählen, wenn der Kanonikus und seine Schwester aber sozusagen für die wurde optiert? Da?
0: Ja, das hat sicher leid getan, nicht? aber es hat noch ein anderer Bruder auch noch optiert. Mhm. Die, die, die weißen Geschwister sind da geblieben, aber ein anderer Bruder hat auch noch optiert.
2: Der ist aber auch nie weggegangen. Nein, nein. Und so Diskussionen zwischen den Brüdern, haben Sie sowas mitgekriegt?
0: Hm, eigentlich nicht, nein. Da war jeder in einem anderen Ort. Und nein. Na ja, gut, da also, <lacht> wird schon, da wird mit Bruder schon geredet haben, das kann man denken. Ich bin nicht dabei gewesen, aber ich kann mir schon, kann man schon denken. Aber, aber und nach dem Krieg war das einfach fertig aus.
2: Können Sie sich noch erinnern, wo Sie erfahren haben, dass der Krieg aus ist?
0: Ja, in, ich sage, ja, ich habe in den Krieg zu Ich war ja in, in Siermione und dann mit einer, einer Sanitätseinheit mit der Deutschen. Da sind wir mit dem Auto heraufgefahren, mit Lastwagen und ich weiß nicht mehr, wie viele Leute waren und holte nicht mehr den Garten, was noch mehr rein. Und dort haben sie uns aufgehalten und gesagt, das sind alles Partisanen. Dann sind wir wieder zurück und dann nach Lernen. Und, und äh, man hat schon, also das hat man natürlich schon gemerkt, nicht, dass, dass es nicht mehr lang dauert. Nicht. Und die waren sehr mehr dort.
2: Und das De definitive Erfahren, wie man das erste das wissen Sie nicht mehr, oder?
0: Nein, nein, man war so. Man hat so gehofft, jeden Tag ist hoffentlich voll fertig, nicht, dass man. Das war nicht ein Moment, sondern das war schon ein längerer Prozess. Das
1: das können Sie sich erinnern, als Sie das erste Mal das Wort Option gehört haben? Oder wie haben Sie diese Informationen gekriegt? Nein,
0: du, von Kanonikus, das weiß sie auch noch nicht. Aber ich meine, das hat man sich auch erst gar nicht vorstellen können. Nicht? Und am Anfang hat man ja gemeint, nein, äh, nein, da geht niemand nicht, weil die haben ja alle gesagt, die, 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 die Verantwortlichen von den Spätern, dann, nein, mir fällt uns gar nicht ein, lieber lassen wir uns schwarze Hemd über den Kopf anziehen, wir gehen nicht. nicht. Und dann ist dann die Wende gekommen, weil sie nach Berlin und denen Hand versprochen haben. Sie haben den Leuten ja versprochen, du kriegst den gleichen Hof, ganz gleich, in einem anderen Ort. Nicht? Und die Leute haben das geglaubt, sie haben ihnen einfach alles geglaubt.
2: Darf ich Sie noch fragen, was bedeutet denn Heimat für Sie? Würden Sie Heimat, den Begriff Heimat definieren?
0: Der Begriff Heimat, dann, ich, da in der Gruppe, in der Leine, ist für mich Heimat. Ist, wo man sich wohlfühlt, wo man geborgen ist, und das ist, ist Heimat.
2: Das ist jetzt da, aber es könnte theoretisch auch anders sein.
0: Ja, kann schon sein, dort, wo man sich geborgen fühlt. Aber für mich ist die Heimat da. Hm.
2: Fühlt man sich geborgen, weil das definiert ist durch die Familie da, oder durch die Landschaft?
0: Ja, ja, eher. Ja. Mehr ja, durch die Landschaft. Du so, was da ist. Die Landschaft, die... Ja, der Wald und die Bäume und, und, und alles.
3: Martha Ebner willigt sofort ein, für das Theaterprojekt Option Spuren der Erinnerung ihre Geschichte live auf der Bühne des Stadttheaters zu erzählen. Es ist ihr ein großes Anliegen, dass die Jugend erfährt, was Diktatur und Fanatismus den Südtirolern angetan haben. Es ist notwendig und wichtig, dass diese Erinnerungen nicht verloren gehen, sagt sie heute mit 98 Jahren. Martha Ebner steht noch mitten im Leben, geht regelmäßig ins Büro und erfreut sich guter Gesundheit.